0: Mujeres de acá. Valeria San Pedro, Marcela Ojeda.
1: Bienvenidos a otro Mujeres de Acá en esta, nuestra sí, sexta bueno. temporada. Vale San Pedro, con un rosa furioso de suéter. Es un
2: fucsia. ¿Cómo va, Marta y Jueda?
0: O queda? <risa> <risa> ¿Todo
1: bien? Todo bien. Una mañana fresca, pero soleada aquí en, en la ciudad de Buenos Aires. Y hasta las 11, ¿eh? Nos vamos a estar haciendo... Compañía porque hace unos días, nada más, y vamos a volver a hablar, por supuesto, siempre intentando darle diferentes y diversas miradas a lo que tiene que ver, por supuesto, el aborto legal y voluntario en la Argentina. Saben ustedes que hace muy pocos días se cumplieron cinco meses de las leyes de interrupción voluntaria del embarazo y del plan Mil Días, también esto hay que decirlo, este acompañamiento y asistencia en el embarazo durante los tres primeros años de las niñas y los niños y también asistencia a las madres y a quienes gestan a los chicos.
2: En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación presentó la semana pasada junto al Ministerio de Mujeres la actualización de este protocolo para una atención integral que se pueda garantizar en cada rincón del país pero aparece una pregunta necesaria y es, ¿de qué manera ya se está implementando? Porque la ley se aprobó en diciembre, el último día de diciembre del 2020, y ya entonces, más allá de que eh, fue promulgada el 14 de enero, ya teníamos ley, ya tenemos ley desde eh, comienzos de año, entonces hay que ir revisando esas prácticas en cada lugar, ¿eh?
1: Por supuesto, y, y la emergencia sanitaria que tiene que ver con la atención a los pacientes infectados con coronavirus, y con COVID-19 ha puesto, por supuesto, todas las herramientas médicas y sanitarias a disposición, pero esta es otra realidad que por supuesto continúa y que no debe y no tiene que ser desatendida. Decía Vale, una de las preguntas, por supuesto, es cómo es la real implementación de la ley hoy día, cómo se están llevando adelante las prácticas, la capacitación médica, cómo se están o se han reconvertido los profesionales, todo en forma de pregunta, ¿no?
2: Sí, y me parece que una de las ...las cuestiones eh, que tendrá que ver con que circule la información es... No solamente hacer campaña, sino el compromiso y la responsabilidad de los medios de comunicación de difundir. Así que hoy vamos a tener un par de notas, pero vamos a puntear mínimamente lo que tiene que circular como información. Esta ley que se aprobó y qué dice eh, también el protocolo que acompaña de alguna, men eh, de alguna manera la práctica. A ver, muy, muy fácil, en dos o tres puntitos. Personas con capacidad de gestar tienen derecho a interrumpir el embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. Eh, trato digno, privacidad confidencialidad, autonomía de la voluntad eh, por supuesto que todo el personal de salud incluyendo administrativos y de seguridad es responsable de garantizar la práctica y de no obstruir eh, esto, el acceso Esto
1: es fundamental, está detallado en este protocolo que tiene dos apartados como decíamos vale, pero es fundamental entender que los profesionales son los responsables de asegurar y no obstruir, obstruir bajo ningún punto de vista el derecho a la IBE el trato digno como decía Valeria también el trato confidencial y por supuesto también la atención integral a, a las pacientes, por ejemplo, que incorpora los las recomendaciones internacionales para la práctica de, de la interrupción del embarazo.
2: El tema del tiempo, sabiendo que en la Argentina la burocracia es un problema y muchas veces el acceso a la salud en términos generales y en un contexto de pandemia ni hablar también, pero acá el tiempo corre y es necesario que se garantice dentro de los 10 días de que se pide a un profesional de la salud o a un centro de atención el acceso a esta Práctica. Por eso eh, hay una burocracia mínima, hay un consentimiento informado, es una declaración jurada que se firma, eh, estuviste trabajando mucho sí, con Sí,
1: estuve trabajando en lo que es esta constancia de la asistencia del o la referente afectivo o representante legal que tiene que ver con las niñas y las adolescentes, porque también por supuesto han sido parte de la discusión y como sujetas de derecho. Y este consentimiento, esta constancia es, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, dice, de acuerdo al artículo 8 de la ley 27.6.10, en este caso se requiere la asistencia de su progenitor o progenitora, representante legal, referente afectivo, esto también es muy importante, sí. o de una persona que ejerza formal o informalmente roles de cuidado a una, perso a una persona llegada. Y allí señala lo que corresponde si la, la paciente es menor de 13 años, si es un adolescente de 13 a dieciséis años y el procedimiento pone eh, en riesgo grave su salud o su vida y por supuesto que la compañía tiene que tildar siempre con la asistencia de los profesionales de la salud vale esto me parece fundamental quienes forman parte de los equipos médicos asisten acompañan y guían la decisión que finalmente tome la persona que hace uso del servicio o de la consulta o del área destinada en el hospital, sea la decisión que sea.
2: Totalmente, y me parece también importante el tema de, eh, por ejemplo, no las las edades, esto que decíamos, 16 años en adelante, son consideradas adultas en lo referente al cuidado de su cuerpo. Entre 13 y 16 pueden firmar su propio consentimiento de forma autónoma. En el caso de los menores de 13, lo que decías recién, Marce, eh, se puede brindar este este consentimiento con una asistencia, eh, esta idea de no solo un progenitor o un este, representante legal, sino un referente afectivo, con eso es suficiente. Eh, este es el punteo de lo que dice la letra ¿no? uh -huh. de la ley, la letra del protocolo. Lo que vamos a adentrarnos en lo que resta del programa es en de qué modo esto llega a cada servicio de salud.
1: ¿Cómo se está implementando en la Provincia de Buenos Aires sus más de 75 hospitales, 77? Los centros de atención comunitaria, los barriales, como decíamos antes, las salitas, como se decía antes, son el primer lugar donde muchas se acercan ante esta situación. Por eso son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a la doctora Sabrina Balania, que es directora provincial de Equidad y Género en la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Sabrina, muy buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Valeria. Buen día, Marcela. ¿Cómo están? Muy bien. Queriendo saber eh, de qué manera ustedes evalúan, a casi, bueno, ya un poquito más de, de cinco meses, que se está implementando el acceso al aborto seguro en, en la provincia de Buenos Aires.
3: Bueno, la verdad es que en términos generales eh, podemos decir que nos encontramos con muchas menos resistencias de las que pensábamos. Y me parece que también es producto de que eh, no empezamos a trabajar en enero del 2021 con, con esta perspectiva de, de ley de interrupción voluntaria, sino que lo empezamos a hacer desde el primer día que asumimos la gestión en el 2020, en realidad en, dos, en diciembre de 2019, eh, porque sabíamos que esto iba a ser una realidad y, y empezamos un poco a instalar y a, y a trabajar con los equipos de salud, como ustedes recién contaban, de toda la provincia de Buenos Aires, eh, que esto sea posible, y la verdad que hoy... Nos encontramos con, con equipos de salud, con muchos de ellos que estaban con alguna resistencia y ahora se interesan a partir de la ley por, por conocer la ley, por conocer la guía y por capacitarse para también poder brindar el servicio. Y obviamente también están las personas que, que acusan objeción de conciencia, pero son las menos. Eso me parece que es algo interesante para remarcar por un lado y por el otro lado... Eh, obviamente, el aumento de, de, de la demanda, ¿no? Se ha duplicado prácticamente la demanda de interrupciones voluntarias y legales en comparación con lo que veníamos viendo el año pasado.
2: ¿Qué números o sea,
3: manejan el este día caso? de hoy? Mira, nosotros el, el, el año pasado, en el 2020, registramos un total de 14.300 interrupciones legales hasta ese momento, todas interrupciones legales. Eh, de que, de todas maneras, el 90%, vale decir, eran durante el primer trimestre. O sea que ahora, hoy, podrían ser categorizadas como interrupciones voluntarias a partir de la ley. Eh, y la verdad que, que hoy, hasta entre enero y abril del 2021, ya hemos distribuido, porque aún no las tenemos todas registradas, que eso si quieren ahora se los comento, pero ya hemos distribuido 11.000 tratamientos de misoprostol a toda la provincia que es un poco un parámetro, un reflejo de la demanda. Nosotros el año pasado en todo el año distribuimos 25.000 que por supuesto no se usaron todos, se habrán usado alrededor de 20.000 el año pasado, de las cuales tenemos registradas 14.000 eh, con todos los datos, digamos, de, de, de información de esa práctica, de cada una de esas prácticas y este año ya en estos meses venimos distribuyendo 11.000 o sea que nosotros vemos que tenemos una perspectiva de duplicar este año al menos la cantidad de interrupciones, legales, de interrupciones legales y voluntarias que, que, que se hicieron en comparación con el año pasado. Sabrina, es eh, per pasa permíteme preguntarte
2: en... eh, respecto de los números, porque por supuesto es la primera aproximación que tenemos a una realidad más palpable.
3: Sí. Cuando
2: vos decís distribución de tratamientos, y entendemos que hoy, este al ser este, medicamentosos, vos estás hablando de distribuir a los centros de salud a demanda, es decir, hubo 11.000 pedidos entre enero y abril de accesos a interrupción voluntaria del embarazo,
3: Mira, la distribución eh, nosotros la hacemos a las regiones sanitarias y a los equipos de salud o sea, a los centros de atención primaria y a los hospitales eh, y por supuesto que es una distribución que no es uno a uno, no es que cuando hay una, una un pedido y una interrupción nos llaman para que nosotros mandemos, imagínate que eso es, digamos, imposible con la, con la dimensión de la provincia sino que obviamente cada región sanitaria tiene un stock de misoprostol y cada y cada hospital y cada centro de salud tiene un stock de misoprostol para poder dar respuesta cuando llega. Esa distribución, a principios del año pasado, nosotros lo primero que hicimos cuando llegamos en 2020, en enero, fue iniciar una compra porque no había misoprostol ah, sí. en el Ministerio de Salud y en la provincia eh, compraban los hospitales a demanda eh, y muy poca cantidad. Nosotros compra hicimos una compra centralizada, hicimos en realidad en total tres el año pasado, hicimos una compra centralizada al inicio y distribuimos lo que te permite ya por eso decía al principio esto de, de haber empezado a trabajar para tener esta realidad hace ya un año lo que te, lo que sí tenemos ahora es un stock en cada lugar de misoprostol entonces no necesitan pedir cuando viene una persona sino que eh, cuentan con el con el medicamento lo que sí nos están pidiendo y por eso digo que es una dimensión indirecta eh, la reposición muchísimo mayor Mira. por eso ahora eh, llevamos en, en cuatro meses distribuido la mitad de lo que distribuimos el año pasado. Claro. Porque solicitan, digamos, reponer ese stock.
1: Sabrina, con respecto al intercambio, por supuesto, que tienen con cada referente de los, de los servicios de salud, de las regiones sanitarias, eh, ¿cuál es el intercambio, cuál es el reporte que te hacen de cada región sanitaria que ven, que sienten, que son informados de algunos este, servicios que, si bien, no pueden ser objetores, tal vez sean obstaculizadores, que también es otra forma de dilatar o incluso impedir el acceso al servicio.
3: Sí, bueno, nosotros, eh, la verdad que tenemos en las doce regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires referentes de salud sexual y salud reproductiva que están a cargo un poco de la gestión local. Sí. Eh, y de la temperatura, como vos decís, del territorio respecto a lo que van necesitando los equipos y poder adaptar eso eh, eh, esa, la demanda a, a las necesidades locales y la verdad que justamente por eso me pareció importante remarcarlo al principio Esa, eh, la, la, lo que vienen viendo es que no hay un, un, una obstrucción de entrada inicial eh, y que dificulta toda la acción que sí nos pasó el año pasado por eso digo, no hay, hay lo importante que es eh, haber construido en el tiempo esta realidad y que no sea algo de un día para el otro sino que poder, poder ir trabajando con los equipos esta realidad, la verdad que hoy eh, si bien hay obviamente individualizado algunos médicos, médicas eh, que realizan la práctica que han manifestado y que venían manifestando ya también la postura de objeción sí sobre todo eh, los, los las personas que están a cargo jefes de servicio entienden que esto hay que aplicarlo entonces claro. Frente a probablemente su objeción personal, porque han manifestado algunos jefes su objeción personal, entienden que en todo caso, y eso es un poco lo que venimos haciendo, se corren para no ser un obstáculo. Claro, y que no tiene que sí. ser
2: institucional. Eso queda claro.
3: sea, que yo había leído
2: a lo largo de esta semana que estábamos intercambiando información con Marcela que hay una avanzada de, eh, ya no la cosa individual de la objeción, sino de colegios médicos dando información Falsa, falseada, sobre posibles, por ejemplo, mala praxis. Es decir, la repercusión negativa judicial hacia un médico si algo salía mal en la práctica de acceso a una interrupción voluntaria de embarazo. Esto lo contaba Carlota Ramírez, este, desde la Dirección de Salud Sexual de la este, Provincia de Buenos Aires, colega tuya. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿de qué manera? Danos más datos de qué, qué cantidad de gente y de qué modo y cómo se acciona desde la provincia. Claro.
3: Bueno, eso es también fue una, un dato muy interesante que nos surgió. La, el mayor obstáculo que estamos o que empezamos a tener este año, que capaz el año pasado estaba un poco más eh, corrido, digamos, no era tan en el centro. Cuando uno pensaba, bueno, los primeros que iban a empezar a obstaculizar la implementación de esta ley iban a ser las organizaciones antiderechos que estuvieron, digamos, en la calle y estuvieron incluso en la puerta de los hospitales sí. evitando que se hicieran las interrupciones. O las organizaciones de la iglesia, o, o evangélicas y demás. Y sin embargo, no. No fueron esos los actores mayores obstaculizadores hasta ahora, sino, como ustedes dicen, fueron los colegios médicos. Fueron, incluso tuvimos, digamos, también eh, bastantes intercambios con el Colegio de Obstétricas y con los colegios médicos, particularmente el Colegio Médico de La Plata, que es el, el distrito 1. Eh, realizaron esto que, que contaba Carlota, enviaron un mail a cada uno de las, de las, de las personas, de los colegiados, informándole lo imposible de la implementación de esta ley, porque cómo se va a implementar en 10 días. Eh, una interrupción del embarazo, con todos los estudios que hay que hacerle, con todos los chequeos que hay que hacer, eh, y un poco eh, sugiriendo esto de fíjense porque nosotros no los vamos a acompañar si tienen un problema, claro. eso era lo más grave, ¿no? Entonces la verdad es que nosotros eh, intentamos obviamente... Eh, no fue el único, digamos, hay otros colegios también de, de la provincia de Buenos Aires, en otros distritos que que también sugerían esto, facilitaban a los médicos y a las médicas que se inscribieran en, en un registro, que, o cómo, les explicaban cómo ser objetores de conciencia, qué tenían que hacer. O sea, en lugar de poder generar espacios de formación, de información, de capacitación desde el colegio para implementar una ley nacional, lo que hacían era mandarles un mail para explicarles cómo no implementarla, cómo ¿Sabrina? objetar.
1: Mira. Sabrina, ante esto, esta desinformación, que por supuesto tiene la consecuencia de instalar el temor, el miedo, hay por supuesto alguna preocupación que tiene que ver con la cantidad de médicos que hay distribuidos en cada una de las regiones sanitarias. Vamos a poner la primera lupa, si te parece, en la región primera, que es allí la zona de, de La Plata y las localidades cercanas. Y te, te invito a que escuchemos a Sandra Disieri, que es articuladora de la campaña nacional por el derecho al aborto en La Plata que de alguna manera también contaba y daba su testimonio de otra parte de esta situación y si querés intercambiamos Dale. luego.
0: Dale. La realidad, al menos en la región sanitaria 11 y sobre todo en la ciudad de La Plata, es el poco nivel o casi nulo acceso que hay a las interrupciones, tanto legales del embarazo como voluntarias del embarazo. La ciudad de La Plata particularmente tiene 46 centros de salud, de los cuales 4 garantizan el acceso a la práctica y solamente se garantizan porque está la red de profesionales de la salud. Hay un nivel de organización que tiene que ver con la intervención de los feminismos, digamos, en las instituciones, que ha logrado dar esa respuesta específica. En la ciudad de La Plata particularmente, en los centros en donde se garantiza, que son estos cuatro centros de salud suele haber momentos donde escasea el misoprostol. No hay ecógrafos, no hay métodos anticonceptivos, digo, desde inyectables hasta preservativos que suelen escasear, digamos. El formato, digamos, de acceso a veces a eso es tener algún contacto o conocida conocida que pueda de alguna manera incidir en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires para que esa, esos recursos lleguen. Respecto a lo político, nosotras como campaña, digamos, hemos tratado de dialogar con los dos sectores, digamos, ¿no? El gobierno de la provincia de Buenos Aires sostiene que depende específicamente de los municipios eh, la garantización y el municipio sostiene que para abrir nuevas consejerías hace falta presupuesto y eh, en el marco de ese debate que se dan entre ambos, ambas esferas del Estado, digamos, quedan en el medio las personas que tienen que acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, porque es una cuestión de que la temporalidad, digamos, de esos debates limita. Eh, entonces, se vulnera un derecho.
1: Ahí estaba, ¿eh? El testimonio de Sandra Dissieri, decimos, es la articuladora de la campaña nacional por el derecho al aborto allí en la ciudad de La Plata. Sabrina, okay. ¿cuál es la situación? Es, por lo menos, esta mirada preocupante, porque... ¿Faltan herramientas? Hablamos de misoprostol, hablamos de métodos y, y programas de anticoncepción en los hospitales.
3: Bueno, te cuento si querés un sí. poco, ella se refería a la región 11, que es la región en la cual la es, está la ciudad de La Plata. Obviamente que en todos los municipios y en todas las regiones sanitarias la situación es diferente. Uh -huh. eh, porque hay gestiones eh, municipales comprometidas con poder implementar esta ley y gestiones municipales También. que no están comprometidas y que no lo han hecho históricamente. Claro. Nosotros en la Ciudad de La Plata hemos tenido muchísimos problemas para la implementación y la verdad que uno de los desafíos que tenemos este año, porque el año pasado nosotros eh, logramos que el 100%, casi el 100% de los hospitales provinciales realicen ILE. Y particularmente en la ciudad de La Plata, todos los hospitales son provinciales y eh, la gran mayoría, incluso los que son solamente pediátricos, están haciendo IVL, cosa que no pasaba Antes, hace un año. Claro. Entonces, hoy la respuesta a la interrupción del embarazo en La Plata la hacen los hospitales provinciales, casi íntegramente, porque como bien decía Sandra, de los 43, 44 centros de atención primaria de La Plata, eh, cuando nosotros ingresamos a la gestión, uno hacia ahí le logramos con mucha atención con el municipio que pudieran ser algunos más no les falta recurso porque vamos a ser sinceros sí. el el, la, el planteo del, de la necesidad de presupuesto eh, para llevar adelante la implementación de esta ley cuando la provincia compra el misoprostol y lo distribuye y cuando los equipos son los equipos que están trabajando en los centros de atención primaria no es una excusa digamos que sea muy válida, o sea, no, no hay que hacer grandes inversiones. Probablemente sí. tenga que mejorar el tipo de equipos de salud que tiene en los centros de atención primaria, y es un, un desafío, como yo decía al principio, que tenemos este año, porque la verdad que eh, uno de, las, de los mapas que tenemos y los diagnósticos que, que nos permitió generar registro tanto de prácticas como de sectores de salud que realizan ILE, eh, como te decía yo, ahora casi el 100% de los hospitales provinciales realizan ILE, el 40% de los hospitales municipales, pero solo el 15-20% de los centros de atención primaria.
2: Y, permitiene... y los centros
3: de, de sí. atención primaria son más de 2.000 en toda la provincia. Entonces necesitamos ampliar los centros de atención primaria, porque esto es una práctica del primer nivel de atención, sobre todo en el primer trimestre. Eso
2: es muy importante, ¿no? Pero además, eh, sobre esto que vos mencionas, el seguimiento. Y ahí te quiero preguntar o me quiero detener, porque incluso... Sandra este, comentaba eh, la, la falta muchas veces del acceso a la inmediata atención posterior, que es la de accesos a métodos anticonceptivos. Entonces, como faltante de métodos anticonceptivos. No puedo dejarle de linkear con que desde hace ya este, algunos años venimos hablando, incluso antes de que estuviera fuerte el debate y finalmente la aprobación de la IBE, de la Cómo algunas provincias, algunos distritos, habrá que ver si se puede ser lo que lo que ocurre en estos lugares, se retenían, se han encontrado armarios llenos de este, sí. métodos anticonceptivos que enviaba en su momento el Ministerio de Salud de la Nación. Mi pregunta es. Si ustedes están distribuyendo y decías que duplicaron en lo que va del año, ¿puede ser que haya estos sectores en donde se retiene esa medicación? Ustedes están haciendo un seguimiento, me imagino, de todo lo que van entregando, como para este, ver si eso ocurre y en todo caso estar atentos, ¿no?
3: Sí, eh, una cosa es el misoprostol, que es lo que yo te decía, y que efectivamente nosotros tenemos que hacer también una microgestión del insumo, ¿no? No se trata solo de distribuirlo a las regiones, o distribuirlo a los eh, centros de atención primaria a los hospitales, o incluso en algunos casos a los municipios, sino eh, garantizar que eso efectivamente llegue a quien lo necesita, ¿no? sí. que, es, que es la parte, digamos, cuando, cuando la gestión se descentraliza a los municipios, que es lo, lo principal que tenemos que estar, y las referentes de salud sexual de hecho lo hacen, y la alianza con la campaña, con la red de profesionales y con los socorristas, también nos ha permitido tener ese registro territorial. Eh, pero con métodos anticonceptivos también pasa que eh, el, al duplicarse la demanda también, y, y esto trae el hecho de, del aborto como oportunidad que se hablaba en el debate en 2018, al duplicarse la demanda a las mujeres a ver que pueden acceder al sistema de salud para realizar un aborto, también logramos que en ese momento, que en esa oportunidad, utilicen o elijan un método anticonceptivo que hasta ese momento no lo habían podido acceder, justamente por eso están transitando un una embarazo que no que no deseaban o que no planificaban. Y la verdad que eso también ha duplicado la, la demanda de métodos anticonceptivos, porque además nosotros queremos fortalecer también esos espacios de consejería. Entonces, hemos incluso estamos hablando con Nación para que dupliquen la cantidad de métodos que llegan a través del programa Remediar a cada uno de los centros de atención primaria porque es el primer, y a las regiones sanitarias, porque es el, el principal proveedor de métodos uh -huh. anticonceptivos, hoy es el Estado Nacional a través del programa Remediar, un programa que venía eh, raleado y que venía entregando muchísima menos medicación hasta 2019 y que ahora viene eh, incrementando esa cantidad. Pero además nosotros decidimos también comprar eh, cosa que en la provincia de Buenos Aires no se hacía, comprar métodos anticonceptivos para también sostener un stock continuo eh, de, de métodos, porque entendemos que Hoy, La foto que tenemos hoy no es la que vamos a tener en unos meses, la demanda va a seguir aumentando, es lo que están buscando con las políticas que estamos llevando adelante, y con las gestiones que realizamos, que aumente justamente esa demanda, porque entendemos, no porque no existía, sino porque lo que pasaba era que esas mujeres o iban a comprar el método a la farmacia o no lo podían utilizar. Entonces sabemos que hay una demanda oculta que eso es lo que también nos muestra la ley, tanto de aborto como de acceso a métodos anticonceptivos. Nosotros lo que queremos es que eso llegue al sistema de salud, y eso va a implicar más eh, insumos, por supuesto, y hay que eh, lograr que las compras y que la, la llegada de ese insumo esté acorde a la, a la demanda que necesitan. Ten, estamos, eh, tenemos una falencia en ese sentido respecto a... Eh, poder, estar, poder tener todos los métodos anticonceptivos disponibles en todos los centros de atención primaria, es algo que tenemos que, que trabajar fuertemente para que así suceda, y obviamente es en conjunto con las gestiones municipales, porque los centros de atención primaria son sí, de gestión claro, municipal claro, en toda la provincia, clarísimo. entonces es esto que ustedes dicen, ¿no? Bueno, proveer el método, o sea que el método esté disponible, no es algo que tienen que comprar los municipios, pero sí el municipio tiene que garantizar que eso llegue a las
1: mujeres. Pensaba también Sabrina, ya para, para despedirte como, y como parte de un breve resumen, esto que contabas, ¿no? que los mayores hoy obstaculizadores, por lo menos en este nuevo año, son quienes forman parte o cierto sector de los colegios médicos, de los colegios que representan a los obstetras, a los ginecólogos que incluso seguramente deben tener llegada con eh, los poderes políticos de algunos de los municipios que vos hacías mención y que de manera histórica han sido reticentes para garantizar los derechos de las mujeres en este caso. Sabrina, muchísimas gracias por estos minutos. ¿eh?
3: No, por favor, al contrario, ustedes, y agregarte solo una cosa que sí. me parece importante, que se abren distintas, que, que muchas veces la, las oportunidades se van abriendo y, y también esta ley abre distintas oportunidades. Eh, en, el, en La Plata, justamente, donde tenemos tanto, tanto problema para la implementación, como bien decía Sandra, eh, hay un colegio médico conducido casi exclusivamente por varones, eh, sí. que nunca, digamos, ha, ha tenido alternativas y que ahora se han presentado listas alternativas para, para disputar eh, eso ese espacio y en las listas alternativas todas las encabezan mujeres. A mí me parece que eso marca una diferencia respecto a poder contar con la oportunidad de tener otra mirada y, y pensar otro rol de los colegios médicos en la sociedad, que es fundamental. Además, en un momento tuvieron que ver con defender derechos de trabajadores, pero también tienen un rol social y un rol, un rol sanitario importantísimo, y que tienen que llevarlo adelante, y me parece que poder incorporar otras miradas en esos colegios, y si son femeninas y feministas, mucho mejor, sí. van a poder... Eh, colaborar y, y formar parte de un sistema de salud integrado y que garantice por sobre todo derechos eh, a toda la población y no solo el resguardo de los derechos de los trabajadores. Sabrina Balania, muchas
2: gracias por pasar por Mujeres de Acá. Te mandamos un abrazo. A
3: ustedes, abrazo.
2: Llega Mariela Cusa, algo de música, Mujeres de Acá con... Y ahora que estamos
0: juntas. Y ahora que sí nos ven Mil reflejos, mil latidos son Y ahora que sí nos ven Y ahora que es el color Mil reflejos, mil latidos son No obedeció Su cuerpo escuchó Desentumeció Por vibrar No obedeció Su cuerpo escuchó Desentumeció por 3 a 11. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. ...ha tenido un ratito para charlar con
4: nosotros... ...muy contento de poder hacer esto... ...muchas gracias a todos ustedes...
1: ...Pilar cuál es mi nombre, soy de Radio Nacional Santa Fe... ...y la Estefanía Morena, de Radio Nacional La
4: ...convengamos que el federalismo...
0: ...tuvo una potencia muy grande... ...desde la provincia de Buenos Aires... ...Adolfo Pérez Esquivel... ...¿cómo están ustedes?
3: ...estamos acá saludándolo desde El Calafate...
0: ...y hay
2: que recuperar la palabra... ...Adriana Collado... ...de Radio Nacional Puerto Iguazú... ...la palabra es energía... Preguntan en cada
0: provincia argentina. La radio pública responde.
1: Entrevista federal.
2: Pero ponete bien el barbijo, haceme el favor.
0: Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son... Mujeres de Acá.
1: Acompañándonos, acompañándolas Hasta las 11 de la mañana Todavía, y porque los informes son semestrales, no tenemos la información a disposición para saber efectivamente la cantidad de interrupciones voluntarias de los embarazos que se hicieron en toda la Argentina. Saben ustedes que está a disposición la línea telefónica nacional gratuita y confidencial del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, que es el 0800 222 3. Triple Cuatro, el último informe también eh, fue de enero y febrero del año pasado. Se, un crecimiento sostenido en las consultas desde 2018, más o menos en coincidencia con lo que decía la funcionaria de la provincia de Buenos Aires. Recibieron en ese bimestre 80.000 mil llamados, muchísimo. Un alto porcentaje tiene que ver, por supuesto, con consultas, asesoramiento y acompañamiento para interrumpir
2: los embarazos ¿Cómo disipa el, el miedo? ¿No es cierto? La, la legalidad, una ley que ampare que sostenga, que informe insistimos con la importancia de una campaña de difusión a nivel nacional y acá es cuando eh, levantamos las barreras de este, cada uno de los, de los distritos para llegar a rincones donde a veces la información no está donde el acceso a la salud en general no, no es tan tan fácil y en particular con una interrupción voluntaria del embarazo tampoco, donde muchas veces se desinforman me parece este dato fundamental que nos aportaba hace un ratito sí. de lo que pasa en provincia de Buenos Aires con los colegios médicos, es un complemento de aquellos sectores antiderechos que tratan también de obstaculizar, porque en ese mapa que tratamos de este, mostrar respecto de situaciones que ocurren, tenemos que hablar también de esas intentonas de obstaculización que fueron desactivadas, pero digo, por, por plantear a algunas. Lo que pasó en San Juan, eh, donde un varón se presenta a la justicia para impedir el aborto de su expareja. No, la ley deja claro que la decisión es de la mujer y que ahí no hay injerencia ni cautelar posible. Sin embargo, esto fue noticia, esto se viralizó, hasta que finalmente eh, primero el fallo inédito que en principio da lugar y, y después esto se desestima y además ella termina accediendo a la práctica. Pero hay un antecedente donde hay que poner una luz de alerta.
1: Donde también se toma lo que os sucedió en Colombia con una historia similar entonces los sectores más conservadores tomaron esta bandera este reclamo de este hombre para de alguna manera otra vez dividir. En Tucumán, vamos a poner la lupa en lo que está ocurriendo hoy día en la provincia de Tucumán donde tantas veces hemos informado de situaciones sistemáticas de vulneración de derechos hoy día se están practicando interrupciones voluntarias del embarazo en aquella provincia en general se resuelven, se resuelven en los hospitales del tercer nivel no así, y esto también hay que tener en cuenta no en los centros de atención primaria que decía recién Sabrina la objeción de conciencia fue fuertemente impulsada por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de aquella de aquella provincia. No tuvo eco en ese momento en el Ministerio de Salud Provincial, pero un médico ginecólogo, jefe del Servicio de Salud Pública del Centro de Salud, Zenón Santillán, presentó un amparo para que se declare, como en otras situaciones, la inconstitucional de la ley. Fue rechazado por la Sala 2 en lo contencioso administrativo y también otro jefe de la sala de partos de un hospital se sumó con los jefes de guardia. Esto sirvió para que la organización eh, Mujeres por Mujeres de Tucumán presente un amparo y que de alguna manera exigir el asesoramiento y capacitación para los médicos está a la espera entonces de la resolución judicial de la
2: misma Cámara. La alianza con el sector judicial. Pensemos lo que pasó en Chaco en febrero. Una jueza civil hace lugar a una medida cautelar de sectores antiderechos, suspendiendo la aplicación de la ley. No, señores, la aplicación de la ley es una ley nacional y allí, por eso, la importancia de este protocolo que acaba de publicarse la semana pasada. El Estado provincial en este caso recoge el guante y apela y finalmente esto queda sin efecto. Vamos a decir que avanzadas judiciales con distintos recursos de amparo, en algunos casos que no prosperaron, 30 se presentaron. Eh, la mitad ya fue rechazado, el resto está tramitándose Corrientes, Córdoba, recién mencionábamos Chaco, una buena en La Pampa que habilitó como provincia un WhatsApp a disposición para circular la información hoy la herramienta de WhatsApp es fundamental y allí circula ya esa información necesaria.
1: Otro tema de debate es o debiera ser el costo, el valor para quienes pueden comprar en farmacias su misoprostol, por supuesto ordenado o recetado por unos médicos, por sus médicos. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, sin descuento por cobertura social, en farmacia, insisto, la capital federal está entre 7.000 y 7.200 pesos, pero en algunas provincias llegan incluso a doblegar, a hacer el doble el, el valor de, del misoprostol, por supuesto, hay que recordar que en los centros de salud de los hospitales, eh, los servicios a cargo del acompañamiento para interrumpir los embarazos, lo asisten de manera gratuita. Pero también esta es otra realidad, hay que estar atentos.
2: Se viene una nota sobre la Patagonia, pero antes de eso, Marce, también estuviste indagando sobre el norte, el NEA, el NOA, eh, provincias donde tenemos muy bien puesto el foco porque ya sabemos lo que han sido planteos distintos. Sin embargo... ¿Cómo viene la aplicación?
1: Vamos a poner la lupa en la provincia de San Juan y aquí es nuevamente fundamental el intercambio y las redes de, por ejemplo, socorristas en red y la red de profesionales. En San Juan ocurre algo, la verdad que bastante similar a lo que ocurría en la provincia, lo que ocurre en la provincia de Mendoza. Pocos centros de salud Pueden hoy trabajar sin obstáculos. Los profesionales a cargo de eh, garantizar este servicio coinciden en decir esto. También hay una estrategia desde la comunicación de blindar el tema no brindar información, que no se pueda acceder libremente a algo que es público. Por ejemplo, eh, hay dos jefes de servicio en el Hospital Rawson y en el Hospital Quiroga. En este último, por ejemplo, no designaron jefe de servicio. y En el Hospital Rawson, que es de alta complejidad, han derivado a muchas profesionales de los sectores de ginecología a atender pacientes covid que también es esto de, de alguna manera. También algo que para mí es gravísimo. Sentí el costo físico, ha dicho una paciente que interrumpió voluntariamente su embarazo. ¿De qué manera? Por ejemplo, hablándole mientras le hacían la ecografía del latido del bebé incluso dolor y sufrimiento físico. Vamos a poner la lupa en San Juan a ver cómo continúa.
2: Bueno, y nos, nos vamos a, a la Patagonia. Hacemos unos kilómetros ah, rapidísimo, está. claro. Verónica Butinov es tocoginecóloga, trabaja en el Hospital Zonal de Esquel, Chubut, y es integrante, además, de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir. Verónica, buenos días. Buenas tardes, y Buenos días, acá Valeria y Marcela. ¿Cómo va?
4: Hola Vale, hola Marte, ¿cómo están? Buen día.
2: Teníamos muchas ganas de hablar con no solamente especialistas, que además son el día a día del encuentro en, en consultorio, de las consultas, de, del acompañamiento, sino también con esta idea de la red de profesionales, de las organizaciones que han trabajado incansablemente y que ahora de algún modo reformulan este trabajo a partir de ya tener ley, ¿no?
4: Sí, totalmente. Eh, en realidad, eh, bueno, como ustedes saben, la Red de Profesionales, y como venían bien contando en el programa, las vengo escuchando atentamente desde, la, desde que comenzaron, eh, y están haciendo un recorrido interesante por distintos lugares del país, y bueno, la Red de Profesionales es una red absolutamente federal, eh, es una de nuestras enormes fortalezas, eh, ser profesionales eh, a lo largo y ancho de todo el país en los distintos niveles de atención y también, eh, digamos, en el sector privado, no solamente en el ámbito público. Eh, y esto nos ha permitido, digamos, construir esta red y esta, esta trama, digamos, de, de garantías y de acompañamientos eh, amorosos y feministas a lo largo de todos estos años. Entonces bueno hoy digamos eh, nos, nos paramos en este en este contexto a seis años de la conformación de nuestra red eh, que cumplimos el 28 de mayo eh, y bueno hay un montón de camino por recorrer todavía esto de, de tener la ley hoy que es algo por lo que se luchó en las calles y también adentro del sistema de salud eh, es un nuevo es una nueva etapa es un nuevo momento pero hay un montón de, de todavía de objetivos que no están cumplidos a pesar de tener la ley,
1: ¿Cuáles que son? Eso, celebramos,
4: Ver... por supuesto. ¿no? ¿Cuáles Perdón?
1: son, Verónica, esos, esos escollos, esas dificultades que hoy vos ves junto con tus compañeras, principalmente en las provincias y en las localidades de nuestro sur?
4: Mira, eh, hoy, digamos, se agrega, además de las dificultades preexistentes que, que teníamos antes de la ley, claramente la... Eh, el haber conseguido esta ley después de tantos años de, de lucha, eh, obviamente no es un, un botón de encendido y apagado a partir del cual las realidades cambian abruptamente. Claramente plantea algunos nuevos escenarios, eh, pero claramente a las dificultades que ya teníamos se agrega lo que ya ustedes también estuvieron mencionando, que es el colapso sanitario producto de la pandemia. Entonces, digamos, esto que por ahí venía escuchando desde el principio del programa, que, que escuchaba hablando a Sabrina, esto de bueno, en la provincia de Buenos Aires hay muy pocos objetores, no es la percepción que tenemos desde la red de profesionales. Eh, los obstáculos son muchísimos. Eh, los profesionales objetores de conciencia se dice desde la red no no acordamos con esa terminología tampoco porque no es una objeción de conciencia es una objeción y una, una obstaculización de derechos no tiene que ver la conciencia digamos todo nuestro trabajo a través de muchísimos años garantizando la práctica de aborto seguro es un trabajo, si hay algo que tenemos es conciencia entonces no tiene que ver con la conciencia eh, pero bueno, hecha esa salvedad digamos eh, ...está, digamos, plagado el sistema de salud... ...de objeciones, de obstáculos... Eh, ...de personas que, digamos, militan le, eh, la política anti derechos ...adentro del sistema de salud... ...y eso también plaga de violencias estructurales al sistema de salud.
2: Verónica, entonces, quería preguntarte, recién mencionábamos... ...y, y porque hicimos el, el recorrido y la consulta... Eh, ...el tema del acceso a la medicación. Quiero saber si hay reparto a nivel provincial... ...o municipal o ambos... ...y por otro lado... ...me parece que una pregunta... ...que eh, está allí latente es del acceso cuando, cuando se acerca a una mujer, una adolescente, eh, para, para consultar eh, sobre la práctica, en un centro de salud, en una salita. Esa medicación que en farmacia, y aún con descuento de obra social, mm. puede salir siete mil pesos o con 40% de descuento, ¿se da gratis? Porque esta es una gran pregunta que todavía este, genera muchos, muchos temores y este, mucha falta de información.
4: Bueno, te contesto eh, las dos preguntas que me hiciste. Primero, en relación a, al acceso, digamos, al misoprostol, no es algo homogéneo en todo el país. Hay lugares en los que no hay dificultades para el acceso al misoprostol y muchos otros en los que sí. De hecho, eh, desde la red de profesionales empezamos a tener un, un intercambio con una cierta frecuencia con el Programa de Salud Sexual eh, y Reproductiva de Nación, eh, desde hace aproximadamente un año y medio, con reuniones con una cierta frecuencia, eh, y empezamos a transmitir nuestra inquietud en relación a, las enormes, a los enormes faltantes que detectábamos de misoprostol en muchos de los, de los efectores de salud. Eh, no era el registro que tenían desde el programa nacional, hicimos un trabajo muy largo y muy profundo y muy arduo durante un montón de tiempo y devolvimos un relevamiento de todos los lugares donde estaba faltando. Y las dificultades y, y las, las realidades son súper diferentes. O sea, hay, hay lugares, por ejemplo, en los que, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, como ustedes decían, yo soy de Chubut y la red está dividida por regionales. Eh, la regional a la que yo pertenezco es la regional Patagonia. Eh, constituida por Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Eh, en Santa Cruz, por ejemplo, hubo ausencia de referente del programa de salud sexual en la provincia durante muchísimo tiempo. Entonces, los equipos que intentaban garantizar con enormísimas dificultades, porque la mayoría de, de los equipos de ginecólogos y ginecólogas de la provincia son objetores, entonces, con muchísima dificultad, cuando podían garantizar, no había a quién reclamarle el misoprostol. Ah. Entonces, ese tipo de situaciones es una de las complicaciones. Otra complicación, por ejemplo, que sucede en Chubut. Eh, en Chubut llega la medicación y el programa de salud sexual de la provincia lo distribuye a las distintas zonas sanitarias. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de las, de las distintas zonas sanitarias... Hay personas que no deberían y no podrían hacerlo, pero aducen una supuesta objeción de conciencia para distribuir la medicación que sí les llega a los hospitales efectores. Como por ejemplo pasa en el área programática de Esquel, que quien está a cargo de la farmacia del área rural que debería distribuir el misoprostol a los hospitales de la comarcandina por ejemplo, no lo distribuye. Entonces, obviamente infringiendo la ley, pero digamos, no hay una política que haga algo en relación a eso. ¿Y dónde se denuncia Entonces,
2: eso y quién acciona a partir de eh, la detección de esa irregularidad?
4: Bueno, lo que hicimos, por ejemplo, en este tipo de situaciones desde la red de profesionales fue informar al Programa Nacional. El Programa Nacional nos respondía, pero nosotros estamos entregando chubut. Sí, claro, ustedes están entregando chubut, pero no llegan los efectores. Entonces, bueno, encontramos maneras de tratar de sortear esos obstáculos. Por ejemplo, que desde Nación nos hagan envíos directos a determinados lugares de, de la provincia para poder saltear esos escollos. A lo que me refiero es que las dificultades para acceder a la medicación son múltiples. Ustedes, por ejemplo, contaban esta situación de San Juan y Mendoza, sí. que durante un montón de tiempo tuvieron eh, esta legislación en la que se prohibía la venta de misopresas en las farmacias. Sí. Claro, entonces, las pocas veces que se accedía, se accedía por el sistema público. Ahora, esto que parece un beneficio que puedan acceder las personas en las farmacias, en realidad es casi se ha vuelto un obstáculo de la manera que se está implementando. ¿Por qué? Porque las personas que tienen en definitiva el problema de tener obra social, el hospital público no les entrega la medicación. Es una realidad propia, digamos, de San Juan y Mendoza. Entonces, esas personas tienen que pagar el 60% tal vez, de esa medicación que cuesta, como ustedes decían, entre siete mil y doce mil pesos en la farmacia. Claro. Entonces, digamos, las realidades también se eh, tienen como sus particularidades y sus matices dependiendo del lugar del país del que estemos hablando. Eh, pero no Mira. es que es... Eh, un acceso que hay eh, pleno en, en todos los lugares del país nos encontramos con un montón de obstáculos muchos de ellos estructurales en ah. relación a la medicación.
1: Verónica, ¿sabes que a mí me, me, me sorprendió, o no tanto en realidad, eh, conocer alguna situación de, de, de usuarias o pacientes de, del sistema de salud allí en la provincia de San Juan donde trabajan desde la red en forma conjunta con, con las Hilarias esto que dijo uh -huh. una mujer no, que le hicieron sentir el costo físico, ¿no? Como que le estaban de alguna manera haciendo sentir este sufrimiento por la decisión que había tomado. Este tipo de, de testimonios tienen réplicas en otras partes del país porque es gravísimo.
4: sí, eso, digamos, eso es parte de esta violencia que, estas violencias que se han construido y entretejido a lo largo de tantísimos años en el sistema de salud. Hoy la violencia ecográfica en relación al acceso a la IBE y a la ILE, es algo que es una moneda corriente en muchísimos lugares. O sea, la, la, la imposibilidad primero de acceder a una ecografía en muchos lugares pasa eh, en Cava y pasa en un montón de otras provincias del país, eh, es una realidad, pero después muchas veces las personas acceden a la ecografía, pero son víctimas de esas violencias. Y así eh, como las violencias, como la violencia ecográfica, hay millones de violencias que es necesario que también las políticas públicas sí. estén al servicio de transformar eh, esas situaciones eh, acorde a lo que dice la ley hoy y no que seamos los equipos de salud que venimos garantizando las prácticas quienes debamos resolver esas situaciones. Verónica,
2: ¿no? te pido eh, eh, traducir esto que decís que es clarísimo de todos modos. Siempre me imagino en, en, en aquella piba que está este, escuchando la radio que la enganchó de casualidad, eh, ¿qué herramientas tiene? Claro. Una piba que va sola o acompañada de una amiga, de esta referente o referente afectivo con quien puede ir a, a pedir primero información y luego, en todo caso, acceder a la práctica eh, cuando accede, en principio, a una ecografía. ¿Qué, ¿En qué medida puede poner el freno y decir, no, momentito, digamos, un ecógrafo, ¿se puede bajar el volumen para que no se escuchen los latidos? ¿Pueden poner el monitor o deben poner el monitor hacia otro lado o no hacer comentarios? Esto se pide antes de entrar. ¿Cuál sería claro. tu, tu recomendación este para, para realidad, que no se traduzca solo en esa violencia, digamos?
4: Sí, totalmente. En realidad, lo que debería suceder, una cosa es lo que debería suceder y otra cosa es las herramientas que les damos a las personas para que traten de evitar claro. las violencias que sí suceden. Claro. Entonces, ¿qué debería suceder? Debería suceder que ese médico ecografista reciba una orden de un médico una médica pidiendo una ecografía por una IV o una ILE y automáticamente gira el monitor, no le muestra a esa persona gestante las imágenes y desde ya silencia el volumen, que es algo eh, que se puede hacer. Entonces eso debería suceder, no sucede. Entonces qué, deber, qué puede hacer la persona gestante en ese momento a es decir, yo voy a interrumpir este embarazo, no quiero escuchar los latidos y tengo derecho a no escuchar y a no ver nada. Bien. Entonces eh, y esto lo dice la ley, no es que me lo estoy inventando, lo deseo y aparte la ley me acompaña y me protege. Eh, eso es lo que pueden hacer las personas pero no es lo que deberían, debería suceder otra cosa, ahora, las violencias como la ecográfica, también se dan en muchas otras cosas En el, al momento en que las personas van a pedir una interrupción de embarazo, y les mienten, les dan información falsa, le dicen que lo que quieren hacer es ilegal le dilatan tiempos, en muchos lugares pasa, por ejemplo, en Río Negro en muchos lugares de Río Negro, acá, les piden un montón de estudios innecesarios, una mujer va a interrumpir un embarazo, y le piden un electrocardiograma, por ejemplo ¿Para qué un electrocardiograma? no? ¿Puede negarse Entonces, la paciente?
2: ¿Cómo? ¿Puede negarse directamente lo que conviene hasta el altura y teniendo en cuenta lo de los diez días que pensábamos y que plantea la ley? Es directamente entender que allí se lo están obstaculizando y pedirlo en otro lugar. ¿Se puede abandonar un pedido y recurrir a otro lugar, por ejemplo?
4: Sí, se puede. Lo que pasa es que es lo que comercial. también hay que tener en cuenta es que en este contexto, y muchas veces en lugares pequeños, eh, donde que las provincias patagónicas, por ejemplo, son mayoritariamente eh, rurales, las áreas rurales, entonces claro. la mayor parte del territorio. Entonces, muchas veces hay un efector o dos efectores. Claro. Entonces, si conseguiste un lugar que alguien te atienda y que alguien te va a hacer la orden, no tenés mucho a dónde ir. Eh, entonces, eso pasa, uno puede elegirlo, lo que pasa es que a veces no tenés opciones. Eh, entonces, bueno, digo, todo este tipo de situaciones son súper cotidianas. Y también tener en cuenta que una vez que las personas eh, llegan a, a la consulta tardíamente, me refiero tardíamente a que ya pasa el margen de las catorce quince semanas iniciales, ¿no?, eh, y requiere una interrupción legal del embarazo, que ya es otra historia, sí. ¿no? Es la interrupción legal por causales, que es la interrupción legal que teníamos antes, sí. y que requiere internación, porque son procedimientos que ya requieren y las recomendaciones que sean en internación. El acceso a la interrupción legal de embarazo en el segundo trimestre, que más de las trece semanas la recomendación es la internación, es un cuello de botella gigantesco en todo el país. Y eso es una realidad que se repite a lo largo y ancho de absolutamente todas las provincias. O sea, la cantidad de personas eh, profesionales de la salud en la Argentina que eh, garantizamos la práctica de interrupción legal del embarazo en internación en el segundo trimestre, somos poquísimas en todo el país. Entonces, eso genera unas situaciones tremendas. Por ejemplo, que las personas tengan que viajar y desplazarse 200, 300, 400 kilómetros para que en otro lugar tal vez le garanticen la práctica. O sea, es como una peregrinación por el sistema de salud, con un montón de costos emocionales, económicos. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, eh, los sistemas de salud no se hacen cargo de los traslados. Sí. Entonces digo, eh, hay un montón de dilaciones de las que es responsable el sistema de salud, pero a su vez, una vez que la dilación generó llegar a un segundo trimestre, después pues la garantía de esa práctica tampoco es fácil acceder. Entonces, hay un montón de cosas para transformar Bien. y para que eso que la ley está tan buena, y está buenísimo el texto, está buenísima la intención, y, y lo, 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 lo ansiamos y lo luchamos un montón, pero digo, desde ahí a que eso sea realmente efectivo, hay un montón de camino sí, por recorrer claro. todavía. Y ese camino
1: se se allana, a quienes están escuchando es a la doctora Verónica Butinov, que es tocoginecóloga y que trabaja en el Hospital Zonal de Esquelchubut, y es integrante de la Red de Profesionales por la salud de la Salud por el Derecho a Decidir, y ahí quiero hacer un parate, porque desde la red, y de la misma manera que lo hacen socorristas, pero desde, desde abort, Abortar en Red es una aplicación que... ...que dieron a conocer, que lanzaron hace muy pocos días... ...y que pueden todos bajar desde eh, desde el teléfono que tengan... ...sea Android o cualquiera... ...y allí van a poder no solamente saber cómo trabajan... ...los profesionales por el derecho a decidir... ...sino también en cada provincia, en cada ciudad... ...en cada localidad, cuáles son los espacios amigables... ...y que van a contar seguramente con parte de los miles de, de profesionales... ...que forman la red y pensaba... ...por ejemplo, en Mendoza hay un solo lugar registrado... En la provincia de San Juan, en Positos, solo uno, bueno, también muestra una realidad de todo lo otro, que no se cuenta es porque no está, porque no existe, porque son obstaculizadores, así que esta, esta aplicación es sumamente importante, necesaria y que, y que circule, ¿vale?
2: Verónica, esto, o sea, esto se encuentra en todo el PA. Contanos un poco esto para cerrar, porque estamos a tres minutos de, del final del bueno. programa.
4: Bueno, sí, sí, nosotros eh, trabajamos en esa aplicación casi un año, eh, la lanzamos el 28 de mayo en el contexto de nuestro sexto cumpleaños y la idea, digamos, era ofrecer una herramienta que estuviera al alcance de todas las personas que están o queriendo información o transitando un proceso de aborto, eh, y la aplicación, digamos, se consigue, eh, se llama Abortar en Red, se baja desde el Play Store de Google o desde nuestra página web, que es www.redsaluddecidir.org. La descarga es absolutamente gratuita y una vez que la tenés en tu dispositivo, eh, toda la información queda así y después no necesitas volver a tener conexión a Internet o datos móviles para, para poder acceder a la información. Por ahora está solamente disponible para dispositivos Android y estimamos que en unos meses ya lo vamos a tener disponible eh, para dispositivos Apple.
2: Verónica, Así que, bueno. te agradecemos mucho por este contacto, por supuesto que quedamos también enredadas nosotras como cada una de las notas que va siendo parte de nuestra, eh, de nuestra permanente consulta, eh, sí. intercambio también. Así que muchas gracias por haber pasado por, por Mujeres de Acá.
4: Bueno, gracias a ustedes. Fuerte Verónica. abrazo,
2: gracias. Abrazo. Bueno, y de esa manera completábamos un poco un panorama que todavía, y lo imaginábamos antes de plantear este programa y todo el trabajo que hemos hecho en la semana, iba a presentar muchos desafíos, hay cosas que se están haciendo, me parece que lo más importante es escuchar, circular la información, saber que hay herramientas y destacar el trabajo que... En consonancia con eh, los organismos gubernamentales hacen las organizaciones, por eso queríamos escuchar también, por ejemplo, a la red de profesionales, del mismo modo que este corro rosa hay distintas organizaciones que en, en los, el país van van accionando también.
1: Y por supuesto volveremos ¿eh? a hablar de esto porque nos importa, nos interesa, como ustedes saben. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo, no sin antes eh, decirles que hicimos mujeres de acá en la operación Luciana, en la operación técnica Luciana Balarino. Gustavo Cogan en la producción periodística, ejecutiva, churreril,
2: todo. Todo, todo, todo. todo. Marcela Ojeda en la conducción de este programa. Valeria
1: San Pedro, mi compañera. Y solamente estos últimos segundos, no menos importantes para... Saben ustedes que Valeria y yo trabajamos ambas en en la calle durante la semana. Y esta semana falleció un compañero, camarógrafo de, de América. este Miguel Fernández, amigo, muy querido por, por todos nosotros, parte de de quienes hacemos periodismo en la calle, así que un fuerte abrazo para toda su familia, para todos sus compañeros y, y que todo esto termine La rápido. patria movilera lo extraña. Mucho, mucho. Este, nos encontramos el próximo domingo. Chau.